0: 1, 2, 3,
1: oh Je sais jamais si je dois me réjouir quand il y a une nouvelle véloroute, parce que c'est cool, il y, y a une nouvelle voie verte, ou si je dois pleurer parce qu'il ben, y a une ligne de chemin de fer qui a sauté.
2: Il faudrait se réjouir si euh, on réhabilitait la voie de chemin de fer et qu'à côté on mettait une voie verte. Mmh.
1: Tout le monde, vous écoutez pause vélo c'est l'épisode numéro 131 et c'est dédié au cycle magazine le tout dernier cycle magazine qui est sorti c'est le numéro 19 et c'est une magnifique revue Comment ça va, Gilou Ça roule
2: Ça roule très bien et je suis vraiment très content d'en enfin arriver euh, au mois de septembre avec des températures qui permettent d'éviter de devoir essorer son t-shirt après <rire> chaque série de 10 km.
1: Ouais. Ouais. Bah, tu sais, je suis parti avec ma fille en vacances à vélo nous, la technique qu'on a trouvée pour avoir moins chaud, c'était de mouiller nos t-shirts et comme ça, quand on roulait, ça faisait une espèce de climatisation intégrée.
2: Eh bien, figure-toi que j'ai fait exactement la même chose. Euh, je me suis aussi aperçu que de tremper complètement le t-shirt dans la fontaine, c'était après un bon moyen de garder de la fraîcheur pendant plusieurs minutes Ah et la clim intégrée gratos sans polluer C'est pas mal ça Alors le cycle
1: magazine Numéro 19 que nous allons explorer Et eh ben il a un édito très chargé On va parler, enfin euh, on va trouver Dans ce magazine parce qu'on va pas parler de tout ce qu'il y a dedans Par exemple un, un article qui est consacré Au comparatif entre le Bianchi Le vélo Bianchi de 1951 et celui de 2019, ces deux coureurs qui participent, qui, qui se concurrencent là-dessus.
2: Les Bianchi, qui, rappelez-vous, ont cette magnifique couleur turquoise qui les distingue. Et c'est pas la même couleur que ton vélo mobile ah, C'est très proche. Il <rire> bon, y a plein
1: de choses dans ce. On retrouve Claude Martalère également, euh, qui est parti à la conquête du mont Ararat. On apprend aussi comment on fabrique les maillots du Tour de France. C'est un peu éloigné du, du monde de, du, de la pédale directement, mais c'est intéressant. Et puis nous, on va s'intéresser plus particulièrement à des voyages à vélo. D'abord un voyage euh, un petit peu à la Indiana Jones sur une ancienne ligne de chemin de fer qu'il faut retrouver. Toi, tu vas nous parler de quoi, Gilles euh,
2: D'un voyage qui prend du, le train pour aller en
1: Sicile. Et on aura également la lecture de Quentin qui sera consacrée à un concours, un concours d'écriture que lance euh, le magazine. Et ça veut dire que tout le monde peut écrire. Et on va pas commencer tout de suite avec cycle magazine. On a une championne du monde dans Pause Vélo, championne du monde de BMX Junior. Rien que ça.
3: Quel grand plaisir de recevoir dans les studios une championne du monde. Bonjour Léa Bonjour Léa Brinjon, championne du monde junior depuis le 31 juillet 2000 dernier dans euh, la catégorie BMX. On fait tous du vélo quand on est petit, euh, comment on décide d'en faire euh, son sport Et là on ne parle pas de cycliste sur route ou sur piste, on parle de BMX.
0: C'est ça, bah, du coup j'ai commencé au BMX à saint germain du corbeil J'ai euh, fait la découverte euh, grâce à mon tonton qui en faisait aussi euh, plus jeune. Et euh, du coup bah j'ai essayé ce sport et tout de suite ça m'a plu et j'ai j'ai continué.
3: Alors qu'est-ce qui 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 vous a plu dans ce sport Est-ce que c'est le fait de que ce soit un sport intensif, court, où on dépense beaucoup d'énergie Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire des figures, de rider sur ces bosses, sur ces pistes C'est quoi l'élément déclencheur
0: bah déjà quand j'étais petite, j'étais un peu casse-cou donc euh, donc tout de suite ça m'a plu euh, le fait de de tomber, de de plein de choses et après ouais, l'adrénaline aussi vu que c'est une course qui qui dure 30 secondes donc il faut vraiment tout donner, c'est c'est assez court. Et donc ouais, il y a des sauts, des des virages, il euh, y a plein de choses.
3: Une course qui dure en, en général une trentaine de secondes, c'est très intense. On pense à quoi pendant ces 30 secondes quand on est en finale de championnat du monde et que euh, l'objectif principal c'est de pédaler le plus vite possible et de pas tomber
0: Déjà je travaille avec un préparateur mental parce que c'est un peu compliqué des fois à gérer le stress et... Pour la compétition, vu que c'est assez court, on n'a pas trop le temps de se rattraper pour une finale. Donc ouais, le but, c'est de penser à pas grand-chose et juste se faire plaisir sur le vélo et faire comme quand j'étais petite aimer ce que je fais.
3: J'ai assisté à cette euh, compétition j'étais de, devant, ma, devant ma télé pour, pour voir cette finale et même les courses avant il y a une très bonne entente euh, dans ce pôle filles qui euh, on a l'impression se retrouve régulièrement et euh, puis championne du monde, ça veut dire euh, des américaines euh, qui ont de gros potentiels et puis euh, d'autres catégories euh, et comment ça se passe quand on se retrouve régulièrement dans, dans ce genre de compétition
0: Bah Déjà entre les concurrentes ça se passe très bien parce qu'on se voit régulièrement dans l'année il y a des coupes du monde, coupes d'Europe donc ouais, il y a souvent une très bonne ambiance entre les concurrentes et après bah, sur la piste c'est la piste mais on est concurrente, mais, mais ça se passe souvent bien.
3: Et la vie d'une jeune de 18 ans qui doit peut-être faire face à, au sport et aux études ça se passe comment
0: Bah Du coup je fais ma terminale en deux années pour pouvoir réussir les deux projets donc c'est plus simple pour pouvoir m'entraîner j'ai plus de temps.
3: Et les entraînements du coup, euh, c'est peut-être plus à, à saint germain du corbeil ça se passe comment
0: Non, maintenant je m'entraîne au pôle olympique à saint quentin en yvelines c'est à côté de Paris. Donc il y a une grande à, infrastructure où je peux allier, allier les deux et j'ai le lycée juste à côté aussi.
3: Le prochain objectif, c'est les Jeux olympiques
0: Oui, ouais, c'est l'objectif. J'aimerais bien participer à, à Paris en 2024. Après, ça commence justement en septembre les qualifications. Là.
3: On est déjà dans le dur de l'entraînement ou euh, c'est une préparation qui dure sur plusieurs années
0: bah bon, ça dure sur plusieurs années, les qualifications ça commence deux ans avant donc euh, j'ai le temps de encore euh, m'entraîner pour pouvoir euh, parfait.
3: On fait du BMX, on s'intéresse aussi à tout ce qui est un peu les sports qu'on retrouve dans les X-Games, le skate, le roller, la trottinette, pourquoi pas tous les sports extrêmes
0: bon, Je fais un peu un peu de tout, j'aime bien, j'adore le sport, donc déjà je faisais du basket avant euh, avec le BMX en même temps.
3: Et pour la famille, tout le monde est derrière, il y a, y a maman qui est en studio avec nous euh, pour surveiller tout ça, mais est-ce que toute la famille est derrière pour chaque compétition, au moins un maximum
0: Mon papa, il était souvent là, et ma maman, elle pouvait quand, quand elle venait, elle pouvaient venir, parce qu'elle travaillait aussi, euh, ils ont ils avaient le bar au Celtic à Alençon, maintenant ils l'ont vendu, mais euh, du coup ouais, c'est plus simple, maintenant ils, ils ont pu venir à Nantes euh, me voir avec euh, mes grands-parents aussi.
3: Ça fait voyager euh, le BMX
0: euh, Ouais, ouais ça fait voyager, mais bon, euh, du coup ça, ça fait partie aussi du, du truc, j'aime bien voyager, donc euh, donc c'est cool.
3: Quand on a 18 ans, qu'on a choisi le, le BMX comme sport, euh, c'est quoi la vision de l'humain et du vélo en général euh, Là, on, on touche à un sujet un peu plus, euh, on va dire, euh, actuel. Le déplacement à, à vélo à la place du déplacement euh, euh, motorisé, euh, c'est quoi ta, ta vision de, du, du vélo
0: bah, je trouve ça important de pouvoir se déplacer en vélo et pas utiliser tout le temps la voiture. Par exemple, en Hollande, quand on va faire des compétitions en Hollande, on voit beaucoup euh, les pistes cyclables... Euh il y a beaucoup de vélos, donc euh, ça donne envie que ce soit comme ça euh, en France.
3: Et euh, les prochains mois, donc maintenant, euh, on la reprise, la rentrée, j'imagine euh, scolaire, et puis euh, l'entraînement, euh, ça se passe comment Une semaine de championne du monde de BMX
0: Voilà, bah j'ai déjà repris euh, l'entraînement. Après, je reprends les cours, mais je vais en cours euh, souvent quatre heures à peu près. Ensuite, euh, je m'entraîne soit le matin, ou soit le soir, et des fois, je fais le matin et le soir.
3: Ah oui, c'est quotidien le vélo en fait.
0: Ouais, tous les jours. Après, ouais. j'ai aussi, je fais aussi de la musculation et des sprints aussi.
3: Là, c'était championnat du monde junior. C'est la catégorie avant de passer en élite. C'est tout de suite euh, où tu vas encore courir en, en junior quelques temps avant de passer en élite
0: bah Là, j'étais surclassé en Coupe de France en catégorie élite. Du coup, euh, bah, je vais rester au final en élite. Et là, les coupes du monde, j'étais en U23 dans la, la catégorie espoir et là, je passe élite. Donc là, je vais plus avoir, de... je vais juste avoir une course en fin d'année euh, en junior et après, euh, c'est
3: élite. C'est quoi la différence entre les deux catégories juste l'âge je... ou ça va devenir plus intense
0: Bah, ça va devenir plus dur forcément parce que euh, je suis avec euh, avec des adultes, elles sont plus grandes que moi et après, elles ont plus d'expérience aussi parce que c'est la catégorie qui fait les Jeux Olympiques, donc euh, donc elles ont de l'expérience.
3: Mais tu vas retrouver toutes celles qui étaient aussi en junior avec toi ces dernières années
0: ouais, ouais je vais retrouver bah, celles de, de ma catégorie qui me suivent depuis que je, je suis petite. On est tout le temps ensemble.
3: Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Bravo pour ce titre de champion du monde euh, à 18 ans. C'est quand même euh, pas mal. Bonne continuation et puis on espère euh, tous te retrouver euh, aux Jeux Olympiques 2024. Merci,
1: à bientôt.
0: Merci beaucoup, à bientôt.
1: C'est pas la classe, ça, d'avoir une championne du monde dans pause Vélo. On peut se la péter. Hein. Alors, le Cycle Magazine et l'émission d'aujourd'hui sont consacrés quand même pas mal au voyage, aux grandes boucles à vélo. Et notamment, l'article
2: que tu vas décrypter pour nous, Gilou. Oui, l'article qui s'appelle Intercity Note, direction sud. Les auteurs sont les éditeurs de Cycle Magazine, Lucie Malas et Thomas Vust. Alors, c'est un article qui parle beaucoup de voyage en train à vélo, naturellement, sinon on ne serait pas là pour en parler. Nos éditeurs euh, sont de Suisse et ils ont fait un voyage qui euh, rejoint d'abord euh, Milan et ensuite, de Milan, ils sont allés en direction de la Sicile dans la région de Ra Ragusa. Ragusa qui est aussi le nom d'un chocolat suisse. C'est vrai. Voilà. <rire> ah, les Suisses et leur chocolat, c'est pas qu'une légende. Alors, parlons un peu euh, de l'aspect euh, transport, train et vélo. Euh, eux, font tout un explicatif sur les, les conditions, euh, notamment en Suisse où euh, en général on peut simplement se déplacer en payant un supplément pour prendre son vélo avec soi, euh, en signalant que cet été avec la pratique du vélo qui s'est encore Bien plus développé, il faut penser aussi à réserver son emplacement. Et l'article pose un peu une question, comment ça va se passer en Italie Sachant qu'à partir de Milan jusqu'en Sicile à Syracuse, on parle d'un voyage de 1400 km Donc plusieurs trains Alors non, je crois que c'est un seul train. Ah ouais et Avec des couchettes alors là, euh, ce qu'eux, ils ont fait, euh, ils ont... Une couchette app... par vélo Non, ils avaient une grande couchette. Si je comprends bien, c'est une couchette pour quatre personnes. Mais là, c'était deux, deux habitants et deux vélos. Alors, eux ont pu appliquer les mêmes règles qu'en Suisse. La règle magique que si vous emballez votre vélo et que vous détachez la roue avant, c'est considéré comme un bagage. Alors, ils ont réussi euh, par un dispositif visiblement astucieux à entreposer euh, les vélos dans la, dans la couchette et... Euh, ils ont réussi à dormir. C'est la première fois que j'entends parler de ça, de mettre des vélos dans des lits, quoi. Oui, ça, c'est quand même l'aspect la, la, euh, qui n'est pas simple, avec un objet encombrant, euh, typiquement dans un wagon avec une configuration couchette, en effet. Et puis après, euh, ils décrivent ces 1400 km de, de voyage qui se fait pour une part de nuit, et ils, euh, ils font tout un récit des paysages qu'ils voient y défiler alors qu'il a la pleine lune, et, euh, et toute la magie que cela cela apporte, et tout l'aspect poétique de, de ce, ce beau trajet en train. Ensuite, ils arrivent au bout de l'Italie, et là, c'est quelque chose que j'ai appris avant de rejoindre la Sicile par bateau, c'est que le, le train lui-même, les wagons, sont transportés dans le bateau. Les wagons entiers oui. Dans le bateau. J'ai relu le passage parce que je n'y croyais pas. Alors, je n'ai encore pas regardé sur YouTube à quoi ça ressemble, mais, euh, mais c'est sûr que je vais le faire euh, après l'émission. Ouais, je te confirme que ça existe vraiment, puisque je l'ai fait moi-même au nord de l'Allemagne, entre
1: la, la Suède et l'Allemagne et le Danemark. Le trajet était un peu compliqué, puis c'était de nuit, donc je ne me souviens plus très bien. Mais je me rappelle m'être réveillé dans le bateau et je me disais, attends, attends, je suis dans le train, mais je suis dans le bateau
2: là. Et il y avait des rails. Ce qui est marrant, c'est que tu as des rails dans le bateau. Quoi. Et je suis ravi d'avoir pu euh, enfin euh, apprendre. À, un nouveau mode de transport. Il mentionne aussi qu'ils ont passé devant, devant l'Etna. Il mentionnait qu'il y a une course de, de vélo qui sépare l'Etna au Vésuve, à savoir à peu près 1000 km qui doivent se faire en maximum 110 heures.
1: Ah, Sicile-Naples, d'accord.
2: Oui, okay. oui. Ouais. Et puis que euh, oui, enfin, au-delà des 110 heures, pas, euh, pas pas, vous passez pas le cut et je crois que les meilleurs le font en dessous de 60 heures. Nos deux protagonistes sont dans donc arrivé euh, en Sicile et euh, si je résume leur récit qui s'est déroulé au mois de mars, c'est qu'ils ont eu un temps plutôt euh, pourri avec <rire> énormément de vent et je crois qu'ils ont pas mal souffert. Un des aspects intéressants dans le récit lorsqu'il nous narre ces, ces moments avec le vent qui va forcément dans le mauvais sens, c'est-à-dire contre eux ou en travers, mais jamais dans le dos, c'est qu'ils disent qu'au bout d'un moment, on commence à s'habituer. On s'y fait et puis après, on n'y pense plus. Lorsqu'on a un élément qui est en permanence présent, on finit par en faire abstraction pour passer à autre chose. Comme tous les articles de, de Vélo Magazine, on a beaucoup de photos pour accompagner ce récit. C'est que j'aime beaucoup dans la texture des photos, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est encore du film argentique, et puis euh, on a l'impression qu'ils sont seuls au monde. On voit jamais personne. Mais de toute façon, alors les photos
1: dans le Cycle Magazine, c'est toujours magnifique. C'est une vraiment esthétiquement, c'est une, une revue ma magnifique.
2: Ça donne envie parce qu'il y a un aspect euh, artistique de, de narrer le voyage. Donc ce bel article. Euh, il va peut-être me faire enfoncer quelques portes ouvertes à propos du voyage à vélo, du voyage en train. Mais, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Euh, Lorsqu'on lit une histoire comme celle-ci, c'est une histoire où il a fallu faire euh, une planification du voyage. On n'est pas allé euh, chez son voyagiste pour avoir quelque chose de tout près. Et, euh, et forcément, euh, un voyage unique, euh, aventure unique, récit qui peut faire l'objet d'un article. On garde l'essence en éveil aussi, parce que justement, on n'est pas dans un avion... Euh à 50 000 mètres d'altitude ou je ne sais quoi. Euh, là, ils ont pu profiter euh, du défilement de paysage. Et quand on se dit qu'ils ont pratiqué euh, 1400 km, ils ont vraiment pu voir euh, le, la faune, la flore euh, changer au fur et à mesure qu'ils allaient au sud. Et puis, euh, comme n'importe quel sport ou n'importe quel défi, plus il y a de pénibilité comme eux lorsqu'ils ont affronté les éléments, plus il y a de satisfaction au final donc voilà, pour moi, ce voyage, il préfigure ce qui peut-être nous attendra d'une manière voulue ou subie, c'est-à-dire des voyages peut-être plus simples, plus économes, mais qui euh, amènent toujours autant de plaisir. Alors quand tu, tu parles de
1: plaisir comme ça et de difficulté, moi j'aime bien cette petite phrase qui dit... Euh que le paysage semble plus beau à celui qui a su apprécier la montée. Donc quand tu es en montagne et que tu vois un beau point de vue, si tu es allé en vélo, que tu as bien galéré, là tu vas l'apprécier. Si tu fais juste un aller-retour en voiture pour faire un selfie, bah tu vas l'avoir oublié dans les deux heures ton voyage à vélo, quoi. Enfin ton, ton paysage en haut de la montagne. Alors on va rester euh, avec du vélo et du train, mais cette fois c'est pas des vélos dans le train, c'est des vélos sur des rails abandonnés. Il y a un petit côté Indiana Jones que j'ai adoré. J'ai interviewé euh, un autre euh, rédacteur, un autre écrivain euh, du magazine, Patrick Van Den Bosch, qui a essayé de retracer une ancienne ligne de chemin de fer à vélo. Salut Patrick, alors Patrick, tu es l'auteur d'un des articles de Cycle Magazine qui s'appelle Comme un goût de pigne, euh, parce que tu parles d'un train. Euh, de quoi tu causes en fait On ne comprend pas très bien Patrick. Ah, tu ne comprends pas, mais ça ne
4: m'étonne pas. Euh, pour ça, il faut être habité dans le sud et savoir ce que sont les pignes. Les pignes, ce sont des, des petits fruits qui sont logés dans les interstices des pommes de pin. Euh, qu'on déguste, euh, si on est un peu curieux, en glissant ses doigts entre deux écailles de pommes de pain. Et ah, les fait, pignons, il... quoi Oui, les pignons. Et donc, euh, dans le sud, ça s'appelle des pignes. D'accord. <rire> voilà. Et donc, euh, bah, en fait, cette histoire du train des pignes, ça, ça vient d'une légende, en fait, qui, qui faisait allusion à la lenteur de ce train. C'était une ligne de voie, une voie ferrée qui euh, reliait Nice et Mérargue. C'était deux villes qui euh, étaient réunis par cette voie de chemin de fer qui traversait le Haut-Var. Et le train allait tellement lentement que les gens pouvaient descendre en marche du train, ramasser des pommes de pin sur le parcours, remonter avec ces pommes de pin et puis finalement faire leur petit casse-croûte avec les pignes qu euh, qui ressortaient les pommes de pin. Il y a deux trains des pignes parce qu'il y avait des voies différentes mais qui passaient dans les mêmes régions. Les voies qui malheureusement euh, ont été euh, déferrées. Euh, et sacrifier euh, contre la sacro-sainte automobile, les autocars, etc., elle et le lobby. <rire> enfin, bon, on va pas rentrer dans la politique, là, parce que c'est un peu, un peu long.
1: Je te sens voilà. un peu énervé, là, d'accord. En fait, euh, toi, tu as décidé de parcourir cette ancienne ligne de chemin de fer qui a été démantelée, euh, de faire ça en gravel avec des copains, mais c'est une ligne de chemin de fer particulière, parce que, du coup, elle a été démantelée euh, dans les années 50, et elle n'a pas été... Euh, euh, refaites en voie verte officielle comme ça, et euh, vous avez toutes les peines du monde, finalement, à reconstituer le trajet original de cette ligne de chemin de fer. Vous avez fait comment
4: bah, En fait, on s'est servi d'une carte IGN de 1950, euh, sur laquelle il y avait encore la trace, parce qu'en fait, la ligne s'est arrêtée euh, suite à, au bombardement, au dernier bombardement, euh, du fin de la, la fin de la, du conflit euh, avec l'Allemagne, et donc... Euh, ah oui, le il y a prince... des ponts et des viaducs à ouais, consulter. Quoi. Voilà, le principal ouvrage d'art a été détruit, ça présentait des problèmes pour le reconstruire, puis c'était convergent avec, tu sais, bah, on revient à la politique, hein, la stratégie aussi des États, qui n'allait pas dans le sens euh, du, du ferroviaire, alors que la, la France était une, une des nations, le... enfin, c'était la nation la plus ferrée euh, de l'Europe à l'époque. Donc en fait, abandon euh, pour cause technique et puis pour cause euh, politique, et du coup, cette ligne a. Euh, ben, elle a été réutilisée en partie. Alors, beaucoup d'ouvrages d'art sont restés encore debout, notamment sur la partie euh, entre Nice et quand on va vers Merin, enfin la première partie qui est très, très tourmentée au point de vue euh, géographique. Il euh, y a des bouts de tunnels, et, des viaducs, etc. On retrouve toute cette architecture ferroviaire. Donc euh, voilà, Cette ligne, euh, on l'a retracée sur la base de cette carte IGN 1950, qu'on a retrouvée en numérique d'ailleurs, sur laquelle j'ai décalqué... Euh, le tracé, sachant que finalement, le tracé, on ne peut pas le refaire de façon complètement identique dans certains endroits. Parce que bah, d'abord, un des viaducs principaux a été euh, détruit, donc là, on ne peut pas passer dedans. Donc du coup, euh, euh, avec nos petits vélos, on est descendu dans le fond de la vallée pour remonter de l'autre côté, hein, pour euh, rattraper le, le bout de ligne. Et puis dans certains endroits, très rares maintenant, certains tunnels ont été utilisés pour faire du stockage et donc privatisés. Euh, et puis dans d'autres dans endroits, bah, voilà, c'est un peu moins intéressant. Il y a eu un, une partie aussi effondrée du côté de Tourette-sur-Loup. Euh, et là, euh, il faut monter dans le village pour redescendre, pour la rattraper. Mais si tu veux, euh, globalement, on a, fait, euh, on a fait un gros, gros, gros pourcentage de ces doigts. Mais
1: c'est ça le, le petit côté excitant c'est que. T'as un côté Indiana Jones, quoi. Tu, tu essaies de retrouver la voie perdue. C'est ça qui t'a motivé Pour nous qui sommes, tu sais, des, des adeptes du gravel,
4: ce vélo passe partout qui nous permet à peu près, de, à la fois, de partir sur des sentiers forestiers, mais aussi traverser des friches industrielles. c'est un vélo qui est très permissif au niveau de, de l'introduction dans des dans des paysages. Je trouve que les voies ferrées, alors, elles ont un double avantage, c'est qu'au niveau des pentes, toi, on n'est pas sur des, sur des choses très dures, parce que les, les trains à l'époque, ben, sauf les trains à crémaillère en montagne, mais ces trains-là, il ne fallait pas, pas leur mettre un gros pourcentage de dénivelé, donc euh, c'est assez commode pour le vélo. Euh, que le gravel ben, permet, avec ses pneus, euh, de passer à la fois sur des parties qui sont devenues bitumes, parce que tu imagines que ces voies ferrées elles traversent des endroits maintenant qui sont très, très urbanisés. Donc, du coup, ce de, sont devenus... À toi, ces parties de voies ferrées sont devenues des routes. Les constructions ferroviaires, gares, etc. peuvent être devenues des écoles par endroit. Enfin bon, il y a une réutilisation, en fait, de, de, ce, de, cette, de cette ligne de, de chemin de fer. Et puis, par endroit, on va se trouver sur des endroits ballast qui sont restés d'époque. Enfin, tu vas trouver des cailloux derrière le lac de Saint-Cassien. On passe sur une piste. Bah, ça, ça tabasse pas mal. Donc, voilà, le, le gravel est vraiment l'outil... Euh, euh, enfin, oui, si tu peux, si tu peux dire qu'on est un peu explorateur, mais c'est aussi l'idée, quoi. Enfin, c'est l'idée du voyage à thème, à thème quoi. Là, toi, la, la micro-aventure sur une thématique, là, pour le coup, ferroviaire, mais ça pourrait être aussi les châteaux, ça pourrait être... Le long d'un fleuve, ça pourrait être. Enfin, toi, on peut tout imaginer enfin, en
1: termes de vélo, de voyage à vélo et de thématiques pour accompagner ces voyages. Il y a le côté aventure qui, qui m'a plu dans l'article, mais tu as aussi le petit côté énervant où tu écris qu'aujourd'hui, il y a 25 000 km de voies voie ferrées en France et qu'à un moment donné, on est monté quand même à 70 000 km, c'est ça C'est ça. Il y a un phénomène. De
4: suppression des voies ferrées, qui, qui d'ailleurs continue. Hein. Mmh. Alors, des... j'ai entendu dire qu'il y avait une voie ferrée qui allait renaître. Euh, bah, il y a, par exemple, autour de Paris, il y a la caricature, hein. c'est le... la petite ceinture. Hein. Je sais pas tu es... tu es parisien ou tu connais Paris, non Non, je il... suis euh, Normando-Suisse. <rire> Normando-Suisse. Bah, écoute, je te pardonne quand même. Euh, <rire> qu il <te> <rire> non, il y avait autour de Paris une, une voie ferrée qui faisait euh, la ceinture, enfin, ce qu'on appelait la petite ceinture, hein cette voie ferrée, ça fait 40, 40 ans ou 45 ans que les gens discutent pour savoir ce qu'ils vont en refaire. Donc, on a refait sur les marailles chaudes tu sais, le, le, tram, le tramway à un prix astronomique, alors qu'on avait une voie ferrée qui ceinturait Paris et qui permettait ou qui aurait permis de faire un transport alternatif sur la ceinture de Paris pour, pour faire autre chose que de tourner sur un périphérique déjà saturé. Donc en fait, oui... Moi ça m'agace un peu, enfin, comme tu l'as senti déjà dans les propos, euh, qu'on sacrifie comme ça euh, des voies qui aujourd'hui pourraient être transformables. Soit d'ailleurs en, en voie verte vélo, hein, parce que là c'est le cas, hein. une partie de, du parcours du train des Pignes fait partie de l'Eurovélo vélo euh, sud, là, donc méditerranée. Euh, donc, euh, ça a été réutilisé. Et les tunnels, pour certains qui étaient fermés parce que tu sais, les, les écolos, ils voulaient protéger chauves-souris qui étaient dedans. Mmh. Enfin, <rire> il y avait tout un tas de, de motifs pour que ces, ces tunnels soient fermés. Ont été progressivement ouverts par par une volonté politique locale. Ça, c'est toi. C'est on revient un petit peu sur un, un certain nombre de choses. Mais malheureusement, effectivement, les ferrées sont aujourd'hui. Enfin, ce constat numérique, effectivement, est, est frappant. Mais pour plein de choses, tu as aussi euh, nous qui sommes euh, donc des, des aventuriers Gravel qui essayons un tas de choses. On voit aussi un tas, de, un tas de comment, un tas d'erreurs qui sont produites au niveau des, des chemins, hein, enfin des chemins qui sont privatisés. Tu sais, les chemins ruraux aujourd'hui. C'est pareil, ils sont sacrifiés, soit privatisés par des gens qui ont décidé qu'ils plantent des piquets puis qui mettent propriété privée, alors que ça ne l'est pas, ou soit des agriculteurs qui veulent faciliter le passage de leurs tracteurs en longitudinal, en supprimant les, pour, pour, mieux, pour mieux produire, pour mieux, pour mieux faire passer leurs engins. Donc voilà, on assiste aussi à... Alors bon, le, le, le vélo de Gravel rend curieux, euh, que ce soit d'ailleurs des voies ferrées ou des thématiques genre... Euh, le chemin qui allait à la source autrefois, tu sais, parfois les gens euh, n'avaient pas l'eau courante forcément sur l'évier, donc il y avait des chemins qui étaient tracés, qui étaient... le chemin du moulin, parce qu'on bah, allait chercher sa farine au moulin, etc. Enfin, tous ces chemins-là, si tu veux, on essaye de, de, de donner un sens à nos sorties vélo plutôt que de rouler bête, on essaye de, de découvrir un peu ce qu'était euh, qu la France, et du coup, on a... On voit des paysages sous un angle complètement différent, toi. T'imagines que les mecs, en 1913, ils voyaient un paysage au travers de la vitre de leur train d'épines, euh, sans forcément descendre à, à ramasser des pignes, euh, et des pignons et des pommes de pin, et ils voyaient un paysage qui était, qui était fabuleux. Sachant que c'est à 300 mètres de la route, quoi. Toi, t'as des trucs, euh, et tu vois le paysage sous un angle complètement différente. Et la et trace
1: que tu as, tu as faite, tu as dit que dans l'article, tu précises qu'on peut retrouver, c'est-à-dire que si on a envie de refaire ce que tu as fait toi, où est-ce qu'on doit aller pour retrouver la trace
4: C'est maintenant aujourd'hui la grande révolution si dans le voyage à vélo, c'est qu'on a des petits outils GPS qui nous aident un peu comme dans les voitures. Donc ça, je l'ai publié sur un, sur un site qu'on qu anime avec une équipe de dingues comme moi qui aime le vélo qui s'appelle « By Café ». Voilà, parle-nous de alors... « By Café », qu'est-ce qu'on trouve ?« <rire> By Café ». Alors « By Café », surtout, ce n'est pas un vrai café, hein, parce que tu as des gens, des fois, qui me disent ah, « Est-ce que je peux venir boire un coup chez vous ?» Non, c'est en fait l'allégorie numérique d'un phénomène nouveau dans le commerce du vélo, des lieux de, des lieux de rencontre et de vente et de, de commerce, en fait. Hein. C'est l'ancien bouclard cycliste tenu par l'ancien champion local à laisser place à des concepts un petit, peu plus, euh, un petit peu plus ouverts, où tu trouves plus de convivialité euh, et puis d'originalité. Donc ça s'appelle des bails cafés. Donc nous, on a décidé de
1: lancer un site qui s'appelle Bail Café pour justement euh, susciter cette rencontre. et eh ben merci Patrick, on précisera tout ça dans les descriptions de l'émission. Ben bonne continuation à toi, salut Merci Rick on continue à s'intéresser au cycle magazine numéro 19 et figurez-vous qu'une nouvelle rubrique vient de faire son apparition. C'est la cyclo-nouvelle et là tout le monde peut participer puisqu'il y a un appel
2: à concours. Alors vous avez envie de soumettre vos chefs dœuvre mais n'hésitez pas, envoyez-les à magazine at .ch.
1: On mettra tout ça dans la description de l'émission. Et là c'est une nouvelle qui s'intitule Suspense sur scène en Normandie et ça a été rédigé par Gérard Bayard.
5: Je suis parti quelques jours plus tôt aux confins de la Belgique en direction de la mer du Nord. Flandre, Artois, Picardie, je descends. À eux commence la Normandie. vie la en centre-ville est un havre tranquille et sympathique, mais mon esprit n'est pas serein. Dans deux jours, il faut passer la scène à partir d'être tas contrôle obligatoire du tour. J'ai programmé ma traversée au pont autoroutier de Normandie. Je sais qu'il y a une voie cyclable autorisée, mais cette excursion aérienne m'impressionne un peu. Pire, le vent tenace qui se forcit de jour en jour ne va-t-il pas contrarier mes plans Car par fort vent, le grand pont suspendu peut être fermé à la circulation, et je n'en serai pas informé avant. C'était lui ou Tancarville, plus loin, en amont. Aucun des deux n'a d'accès bien commode hors route rouge Michelin que les cyclistes redoutent. J'ai minutieusement étudié la carte, rechercher le meilleur plus court itinéraire avant de réserver mes nuitées comme à l'habitude. Si, au pied du grand pont, je dois faire un détour, 50 km, davantage peut-être, c'est la galère. Ah Dilemme cruel, terrible sort funeste Faut-il donc par prudence aller au diable, à l'est, ou espérer plutôt que les vents des Açores se calment un peu mardi, ne soufflent pas trop fort Que dit la météo Ce mardi, il fait beau, le vent est modéré. Hier, j'ai aimé et l'église catholique d'Arc la bataille, et les pâtisseries achetées en face, dans la cour du boulanger. Je maintiens à distance la côte d'Albâtre, me privant de la vue sur la mer pour m'épargner la circulation automobile.
1: Encore une émission qui se termine dans la joie et la bonne humeur. On a encore une petite annonce à vous faire. Euh, le vélo, c'est global, tout comme les contributeurs de pause vélo. C'est-à-dire que nous, avec Gilles, on est en train d'enregistrer l'émission, mais vous pouvez vous aussi, si vous êtes une bande de potes, à avoir votre émission, votre pause vélo. On a vu qu'il y avait pas mal de podcasts qui étaient en train de se monter autour du vélo et que c'est assez contraignant, ça demande pas mal de temps et d'énergie. Alors pourquoi pas monter votre propre émission, vous auriez votre poste vélo qui euh, sera enregistré une fois par mois et euh, vous serez diffusé sur euh, euh, la chaîne SoundCloud et puis euh, voilà, on a,
2: on a besoin de vous si ça vous intéresse, allez-y. Puis vous pourrez mettre en avant vos problématiques, vos idées originales, nous donner un aperçu de votre perception depuis votre région.
1: La semaine prochaine on, on retrouvera les copains des sockets en titane et n'oubliez pas les copains pour sauver l'humanité,
2: faites du vélo